0: 岳飞、韩世忠、张俊、刘光世被史书称为南宋中兴四将。宋高宗明明知道刘光世怕死，张俊贪财，却对他们十分信赖。刘光世拿着皇帝的赏赐回家颐养天年，张俊官封郡王，尽寿而终。唯有精忠报国的岳飞，最后竟然以谋反罪被处死，这是为什么呢？其实刚开始，宋高宗还是非常欣赏岳飞的。岳飞英勇善战，是保卫南宋的主要力量。但岳飞是一员武将，不懂得揣摩皇帝的心思。他无意中在两件事情上触怒了宋高宗，为自己埋下了杀身之祸的祸根。那么岳飞是怎么触怒宋高宗的呢？他又为什么要这样做呢？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞。讲述《两宋风云》第十八集《君臣反目》
1: 。一开始呢，我们讲这个岳飞跟皇帝之间啊，还是有一个呃短暂的蜜月期嘛，啊、呃，有一个很短暂的蜜月期。皇帝在他打了这个胜仗之后，平平定尾伪之后，非常高兴啊，收复襄阳六郡，就已经当时封他为节度使了。他32岁做节度使，那就开府建节。然后封他为武昌开国子。中国古代皇帝之下是王爵，王爵之下是公侯伯子男五等爵位。岳飞是子爵，子爵是倒数第二等啊。虽然这个爵位还不高，但是已经证明岳飞已经进入到了国家贵族的行列，已经属于这个这个属于贵族的行列了。呃，而且当时就已经有人尊称岳飞为岳侯爷。尊称他为岳侯啊，当然他其实当时还不是侯爷，后来就呃追封了。等他呃死后几十年，追封为鄂王，所以现在很多这个呃书上啊，包括这个呃评书演绎的这些东西，都称他为岳王爷啊。这个王是后来追封的，呃、当时是做了这个呃封为子爵。那么年纪轻轻三十几岁，所以岳飞就更高兴了。到三十五岁那一年，岳飞三十五岁那一年，皇帝给岳飞。加太尉衔，封宣抚使兼营田大使。这个官是什么意思？太尉啊，在这个中国古代是三公之一啊，最早是三公之一，与丞相平级。所以也就是说岳飞在三十五岁的时候，他的官位已经跟宰相平级了啊！你想这是很了不起了。皇帝的在这个内宫当中召见岳飞，问岳飞应该这个。怎么样？这个收复中原啊，就问你忠心大计。当时岳飞是怎么回答的呢？臣伏自国家变故以来，起于白屋，实怀捐躯报国、雪复仇耻之心。国家变故以来，指的就是这个靖康之变。起于白屋，我老百姓嘛，白丁起起,起身、啊、我当兵的目的是要一雪国耻。陛下，陆臣微劳，着字布衣，曾为十年官至太尉，品质比三公，恩恕视二府，又增重使名，宣抚诸路。我一介布衣，原来我就是一个老百姓，蒙皇上您天恩，把我从一个老百姓提拔起来，我不到十年的功夫，我就做到了太尉。然后我的这个官级呢，已已经跟三公、跟宰相平级，跟这个宰相枢密平级了，又让我做节度使，又让我做宣抚使，所以这这是旷古未有的恩典啊！今者又蒙一臣军马，史记挥图，万一得便可入，则提兵直趋经络，据河阳、陕府、潼关，以号召五路叛将。则刘豫必舍汴都，而走河北。京畿陕右可以进复。至于京东诸郡，陛下付之韩世忠、张俊，亦可遍下。这个是什么意思呢？就是这个岳飞啊，跟这个皇帝讲，这个仗应该怎么打？我跟韩世忠、张俊，我们怎么分工？我负责中原，从这个呃湖北这个地方。呃，出兵往北啊，负责中原，然后呃，江南地区呢交给韩世忠、张俊，那么很容易就会把这个呃失地失掉的这个领土啊，咱们收回来。我们看后来岳飞的一系列战功，岳飞这儿绝不是吹牛，所以他说的这这些话的话，皇帝也是心花怒放的。那呃，收复失地，高宗皇帝他绝不会不想。后边岳飞再一说。皇上都不高兴了
0: 。岳飞不仅对自己的国家非常忠诚，而且非常感激高宗皇帝的知遇之恩，所以岳飞一心精忠报国，收复失地，并为此向高宗皇帝献计献策。君臣交谈正在融洽之时，岳飞又说了一些什么话，让高宗皇帝突然就不高兴了
1: 呢？除了收复失地，岳飞还想干嘛？岳飞说。一时迎魂太上皇帝宁德皇后子宫，奉邀天眷归国，使宗庙再安，万姓同欢。陛下高枕无北顾之忧，臣之愿毕矣。然后起身还田里，此臣素昔所自许者。后边的话一说，这皇上的脸夸，割下来了啊！因为岳飞跟皇上讲嘛。我打仗除了要收复失地之外，迎还太上皇帝宁德皇后子宫。太上皇帝就是徽宗皇帝，宁德皇后就是这个徽宗皇帝的皇后。他们当时已经死在了这个金国，所以把他们的棺木啊迎回来、啊、皇帝的棺木称为子宫啊，把这个东西迎回来，把这个赢回来那是没问题的。高宗他他也得干，我把我父亲的这个灵柩迎回来，这是没问题。后边奉邀天眷归国。这麻烦大了！我不但要把死的皇帝迎回来，我还想把那活的皇帝给迎回来。奉邀天眷归国嘛，不能让钦宗皇帝在北方受苦啊！我得把他迎回来。这样一来，这高宗可不是脸色就就变了吗？这心情就不好了。而且使这样一来，我岳飞做到这一点之后，我就要干嘛呢？还归田里啊！我原来不就一河南农民吗？我功成身退，我还去种地去。哎。天下再也没事了，北方的威胁也解除了。您当您的太平天子，我做我的盛世良民，我去种地。所以岳飞这样一番跟皇帝抛白心计，岳飞是觉得皇帝肯定会很感动的。实际上，他这个时候啊，已经把皇帝逼进了死胡同。岳飞他感觉不到，他已经把皇帝逼进了死胡同。你。要迎回宋钦宗，皇上是无论如何不能答应的。但是皇上不能明说，呃，皇帝的宠臣像这个秦桧啊，什么这些人，可能是心知肚明。这层窗户纸谁都不能捅破。结果你一而再、再而三的，老把这个难题摆在皇上面前，皇上就很作辣了。这事怎么？你说你老提这事要收复钦宗，我这要要这个迎回钦宗，我又不能说不行。我又不能说行，你一个劲儿的跟我提，皇帝能做的唯一的这个手段就是我用高官厚禄来收买你。哎，你不是想名垂青史吗？行，我让你青史垂名。你做宰相，做枢密，做太尉，我也封你个郡王。我可以这样来收买你，给你房子，给你地，你把兵军权交出来，我再来一次杯酒释兵权。你把军权交出来，咱们君臣。就没有矛盾了，其乐融融，多好啊！问题是岳飞不吃这套啊。岳飞跟皇上讲的是，天下太平之后，我回去种地去，我没有这个争名逐利的这种这种心，我要去种地。所以皇帝一看，这个人没法收买，这个软硬不吃。你当时你没法跟他硬啊，他手下有军队啊，是吧？然后他等于是保卫这个国家的主要力量，你没法跟他硬。没法是没法一个软的也不行，没法收买他，名利他都看淡，他又没有短处落在这个皇帝手里啊。要是说岳飞手下的人都告岳飞说岳飞贪污，军饷都搬他们家去了，皇上马上就可以拿你可以治你。岳飞爱兵如子啊，岳家军是冻死不拆屋，饿死不掳掠，是吧？我宁可这个这个自己受冻，老百姓家我绝对不会进去的。有点跟咱那个三大纪律八项注意那个那个那个感觉似的啊，这人民的子弟兵啊，是吧？所以你找不着岳飞的短你也找不着他布下的短那么皇帝怎么办？皇帝一点辙都没有
0: 。宋高宗对岳飞不满，但又要依靠岳飞来抗击金军。岳飞一心精忠报国，却不懂得揣摩高宗心思。就在这个时候，中兴四将之一的刘光世贪生怕死，放弃兵权。拿着皇帝赏赐的金银财宝回家颐养天年去。但刘光世手下的五万兵马又将会交给谁来指挥呢
1: ？刘光世的这支部队怎么办？谁接手这十几万男女老幼？谁来接手？皇帝一开始是想让岳飞接手，岳飞非常高兴啊。如果这支部队这个。刘家军要归了岳飞，跟岳家军合并的话，那不得了啊！这支人马可以占到当时宋朝总兵力的七分之四。岳家军已经就十万了，在五路大军里，他人数最多，他已经有十万，再加上刘光世这几万人，所以岳飞非常高兴。那我收复中原，迎回二圣，指日可待啊！对，这十几万大军归我指挥，如虎添翼嘛！岳飞高兴的不得了，然后。就皇上既然动了这个心思，您就赶紧下旨吧，赶紧把这支部队给我呀、啊！岳飞就一而再、再而三的给皇帝啊，就这个上折子啊，给皇帝这个上书，快点把这支军队给我！他怕皇帝啊不给他，怕皇帝这个说话不算数，所以呢，他这怎么着？他一个劲儿跟皇上小以利害，是吧？哎，你你你说话得算数，是吧？你这么做是对的。他跟皇上怎么说呢？臣闻兴师十万。日费千金，邦内骚动，七十万家岂止细事？然古者命将出师，民不在意，金不在急，盖虑周而用足也。岳飞跟皇上这么讲：这个养兵打仗啊，太花钱。兴师十万，日费千金，人吃马喂，这得多少钱啊？说太花钱。所以呢，您呐、啊。把这个刘光世的部队，您给我，您给我之后，我提禁旅收复中原，迎回二圣。中原一收复，二圣一迎回，就不用打仗了，不用打仗，部队就可以遣散了，咱这笔军费就省出来了。您看这事儿多好！皇帝看到这个岳飞这个上书，本来可能心里还在在犯这个嘀咕，呃，这个刘光世不能打。岳飞确实是百战名将，要不我就把部队给他。一看到这封上书，皇帝的信念就很坚定了，绝不能给他，是吧？给谁也不能给他。怎么又来这一套？又收复中原，迎回二圣，给谁也不能给他。而且更关键的是啊，这个时候主战派的张俊（三点水那个文官的张俊）啊，当时做宰相，和主和派的秦桧两个人出奇一致的。站在了一条战线上，反对岳飞合并刘家军。你说主战派跟主和派，他为什么能站在一条战线上？俩人也没商量，是吧？也没商量，就要这事儿就能这么干。俩人的相同点是都是文官啊，甭管是主和还是主战的，全是文官。所以他们俩是绝不能看到武将的势力做大。因此这两个人就合到一块了。合在一块之后，这两个人就跟皇帝讲：“啊，请陛下收回成命，这事儿不能这么干啊，绝不能让那个岳飞合并刘家军。他合并了刘家军之后，他势力就太大了。那、啊、你想，全国七分之四的军队给他岳家军，是、啊、吧？万一他哪天……这话我就不往下说了，您琢磨啊。跟皇上说，我就是吧？您琢磨，这皇上越琢磨越对啊，啊，说的有道理啊，是吧？所以这事儿就拖下来了。这一拖，他岳飞就着急啊，因为君无戏言。”你答应把这支部队给我，你现在黑不提白不提，没下文了，所以岳飞就索性，既然这样的话，给皇帝写折子说不明白，我面君得了啊，我见了皇上，我跟皇上当面说，是吧？我有什么话我跟皇上当面说。于是岳飞就来见皇上，呃，岳飞见皇上呢就跟皇上说了，说这个您呐，赶紧把这个淮西军拨划给我，我保证尽快。恢复中原故地，皇上就不阴不阳的就问啊：“你这尽快是多长时间啊？”岳飞说：“三年啊，你只要把岳家把这个刘家军给我统一，由我指挥，我保证三年收复失地。”皇帝说：“你真的保证三年恢复中原？如果到时候三年不能恢复中原，你何以自处？”哎呦，岳飞一听这话，愣在当场。皇帝看到岳飞跟那儿沉吟呢、啊，岳飞答不上来啊，跟那儿沉吟呢、啊。于是皇帝就冷冷地说了一句话：“说这个刘光世的部队啊，驻守淮西，淮西是临安的屏障，行在的屏障。如果我把这支部队都拨给了你，你把这支部队调走，因为岳飞是坐镇。”这个鄂州啊，就今天的武昌这个地方，是吧？你把部队西调，调走了，北上去收复中原，你中原又没有收复，这个时候金军南下，朝廷又没有屏障，那我不就完了吗？是吧？所以皇帝把这话说出来，等于就是明确的拒绝了岳飞
0: 。岳飞毫无宫廷争斗的经验，勇猛过人，却谋略不足。他只是想着得到刘家军就可以壮大队伍，一举恢复中原，迎回二圣，平定战乱，却不知宋高宗只想保住自己的皇位，绝无迎回二圣之心。所以岳飞越下保证，宋高宗就越不会把刘家军交给他。那么此时的岳飞采取了什么行动呢
1: ？这个时候的岳飞就很不理智了。如果岳飞这个时候明智的话，应该是下去妥为谋划，是吧？或者说呢，这个事儿啊，你看出来了，皇上不想这么干，不想这么干，你就别再提了。要不你就妥为谋划，你把这个详细的，比如说你的作战计划呀，或者你的打算呢，这些东西你给皇上送去，是吧？这事儿不就解决了吗？岳飞干了一件让人瞠目结舌的事儿，你。不把淮西军交给我，是吧？你说话不算数，是吧？我不干了啊！岳飞辞职，不干了，是吧？这个我母亲去世啊、呃，在这个过去的话，应该守孝三年，我给我母亲守孝去。所以岳飞第二天就撂挑子了，上庐山了，不干了。哎呀，这一下皇上傻了眼了，是吧？因为确实这些个大将里面是岳飞最能打仗。而现在跟金国又没有合议，是吧？金军随时有可能南下。岳飞是朝廷以为柱石的一个人，他说不干就不干了。皇帝这个时候的心情啊，我们其实都能体谅得到。你你等于是跟皇帝摊牌了呀，对吧？你要挟天子啊，跟皇帝已经摊牌了，皇上怎么办？不用你，不可能，你最能打的。而且你确实是忠心为国，是吧？甭管这个你，你为的是你为的是哪个皇帝？你要迎回亲宗，甭甭管这个，你确实是忠心为国。用你，皇上的面子往哪搁？所以这个时候，我想皇帝在这个心里对岳飞的恨，应该已经达到了极点。但是皇上又没法发作，这个恨又发泄不出来，那么可想而知，后来岳飞的下场为什么那么惨，是吧？他为什么那么惨？在这个地方就埋下了，这个可以说是是是是一个临界点了，是吧？皇上没辙了，怎么办呢？皇上不便出面，皇上没法去请岳飞啊，不便出面，不便出面怎么办？皇上就让这个宰职啊给岳飞下了一道手令，那意思您赶紧回来啊！岳飞说不行，我得给我母亲守孝。你这岳飞就这个这个时候有点太愣了，是吧？就有点太这个呃、嗯，就是说说皇上给你一个台阶嘛，是吧？皇上他不能亲自跟你道歉。让宰执一级的大臣给你道歉，下个省闸，您就赶紧就坡下驴，就完了，有台阶您赶紧下来。结果岳飞告诉不干，是吧？最后没办法了，就派了这个岳飞手下的一个参谋和他的一个部将到庐山上去请岳飞，是吧？已经做到这做到这一步了，是吧？这个参谋和这个呃部将还都是岳飞的人，不是这个皇帝派来的人的，但是他们是奉了这个。呃，中书省啊，奉了这个命令去请岳飞，结果岳飞居然怎么着呢？居然不见，是吧？你们俩虽然是我的部下，你们俩干嘛来了？啊，奉这个上头的命令来请我是吧？我不见啊，皇上说话不算数，我生气，我不见。七天，这俩人见不着岳飞的面。后来这个岳飞这这个这这个、这个这个、手下这个参谋啊，他就。很着急啊！我见不着岳宣府的面我没法回去交差啊，是吧？于是呢，他就不不实在不行的话，我就往里闯了，啊！闯了之后，这个见到了岳飞，见到岳飞之后，这个人就义正词严的跟岳飞就讲这种话，啊，说什么呢？说你这样啊，坚决的不服从朝廷的命令，你有什么资本啊？是吧？你有何倚仗啊？是吧？你朝廷怪罪下来的话，你这是给自个儿招祸呀、啊？是吧？你这个人怎么那个思想的这么糊涂？你这个道理你想不明白吗？你原来不过是一个农夫，皇帝不嫌你出身微贱啊？让岳飞自己给皇帝上上表也说了，不到十年就把你升到了太尉一级的高官，是吧？然后你这样做的话，你对得起皇上吗？是吧？你对得起朝廷吗？而且你一腔壮志。你也没法施展啊！你不要收复中原，迎回二圣吗？你跟庐山上待着，你什么时候能够迎回二圣啊？啊！所以你这个事儿，你得好好考虑考虑。再者说了，我们俩追随你多年，现在我们奉上意来，请你下山，你坚决不肯，我们哥俩怎么办？是吧？我们怎么回去复命？皇上是不敢杀你，我们俩这脑袋现在可是寄存在这儿。是吧？随时有丢的可能啊！说岳宣抚啊，你好好想想吧，是吧？你你再思再想，你别这个意气用事。岳飞一想，哎呦，说的对啊，这俩人说的对，是吧？我这再怎么着跟朝廷赌气，这是不应该的，是吧？我这一作为臣子的话，君忧臣辱，君辱臣死，我不能跟皇帝怄气，特别是我不能对不起这哥俩啊！人家上山来请我下山，我不去，他俩交不了差。于是岳飞就跟着这俩就下了山了。下了山之后，给皇帝写了一道这个奏折请罪啊，就是你看我不懂事您您大人大量啊，您别跟我一般见识。给皇帝写了一封奏折，皇帝就把岳飞就招来了啊。我没生你的气是吧？我估计这几句话，这皇上咬着牙说的是吧？那个那声音可能得从牙缝里出来是吧？我没生你的气，但是呢，你这么做很不应该。而且呢，我希望没有下次了。太祖皇帝曾经有遗训：“犯五法者，唯有剑耳。”你要是犯法，我这儿可有尚方剑。那犯五法者，唯有剑耳，你可以试试，是吧？岳飞这个时候后脊梁发凉岳飞知道这货自个儿。闯大了，皇上都能把这话说出来，这就是以死来威胁岳飞啊！犯五法者，唯有剑耳。皇上说这话的时候，肯定是已经动了杀机。啊，但是现在时候没到，是吧？我还用得着你，你好好掂量掂量，咱没第二回了啊！凡是皇帝动用宝剑对付臣下的时候，他绝不会手软啊！该出手时就出手，对吧？所以现在。就是这十二还没到，你好好想想。岳飞围围而退，然后回去之后，岳飞就整军精武，是然后这个这准备到这个前线报国立功，是然后把皇帝对他的恶劣的印象给清除一些，啊！皇上当时表现的也很大度啊，说这个恢复之事，朕未尝一日敢忘于心，所以你去给我好好的打仗。啊，你收复中原故土，我还是会很看重你的。实际上，这个时候的君臣关系已经、啊、分裂了啊，已经分裂了。然后这件事过去了，皇帝已经对对岳飞抛出了这种狠话：“犯五法者，唯有剑耳。”换在谁，以后这错可不能再犯了。结果，当年的八月。岳飞捅了一个比上次还大的娄子
0: 。岳飞秉性耿直，意气有事，恃才傲物，不知轻重。他觉得宋高宗身为皇帝，言而无信，竟和皇帝赌起气来，却不知观察暗流涌动、伴君如伴虎的道理。那么忠实的岳飞，后来又因为什么事情触怒了皇帝，使宋高宗动了杀机呢
1: ？岳飞啊。面君啊，去去见驾。那这个皇上又召见他面君。面君的时候呢，他跟他的参谋官啊，也是跟他的参谋官叫薛毕，就跟这个人讲说：“这次见皇上，我要启奏一件大事儿。”俩人就这个时候已经是要要进宫了嘛。俩人往宫里走的时候，他跟薛毕说：“我这次见皇上，我要启奏一件大事儿。”薛毕说。民工要起奏什么事啊？你你你你的这个文稿什么的，这个奏折应该是我给你代笔啊，哪有你大帅戎马倥偬自个儿写折子？我给你代笔。你想起奏什么事你怎么没跟我说呀、啊？岳飞说：“我要建议皇上立储。”这薛毕一听啊，就吓晕过去了。这事儿不应该是统军大将说的事儿吧？因为谁都知道皇帝他没有生育能力啊。这个事儿是皇，这个这个这个，咱不说作为皇家的尊严，这赵赵构他三十多岁正值壮年，作为一个男子的尊严，你把这事儿提出来，你不是你不是恶心皇上吗？那大庭广众之下，是吧？而且皇帝也知道自己可能是不会再有后代了，是吧？所以他收了两个养子，啊，这两个养子呢是太祖皇帝的后代，因为赵构本人是太宗的后代，是吧？等于这个太祖皇帝死了之后传位给太宗，是吧？所以等于这太祖这一支凋零。太宗子孙靖康之变，基本上给一网打尽，连锅端到金国去了。所以他只能找这个远支的皇族做养子啊、呃。他收了这么一个，哎、呃，收了两个这个太祖的后人做养子啊、呃。所以这岳飞就就说呢：“我到时候要跟皇帝说，立建国公为太子。”薛壁就说：“千万不可。呃”那岳飞说：“你甭管甭管，这事儿我说定了，没问题。君臣一体，上下同心，我提这是为皇上好啊，是吧？皇上他肯定应该。”感激我才对。于是岳飞就进了殿啊，跟皇帝该说的事说完，就把自己的那个奏折就掏出来了，就开始念。我建议这个皇帝立这个建国公这个为太子。在岳飞念这道折子的时候，一阵冷风袭来，把这个岳飞的折子吹落在地。岳飞浑身颤抖。一阵冷风袭来，这阵冷风。很可能是岳飞感到皇帝身上的杀气。皇上啊，当时听了岳飞的这个建议之后啊，说句实在的，可能一只眼睛能喷出火来，一只眼睛能喷出冰来啊！就皇上能气到这种程度，但是又拿他没辙、啊，拿他没辙，就皇上没法跟他公开撕破脸。所以皇帝说什么呢？说这种事儿啊，不是你这个领兵驻外的大将应该说的。你退下吧！很恨的这个最后那几个字呢，真是砸在岳飞身上，是吧？你退下吧。岳飞退下的时候，面如死灰，啊！这次岳飞也明白了，啊，明白了，自己跟皇帝之间的关系是彻底无法挽回了，是吧？你退下吧。立储这种事儿，在中国古代是最忌讳的。我们看那个聪明的大臣，一定是什么样？皇上问啊，爱卿啊，我这几个儿子，你觉得谁合适啊？谁应该承继大统啊？聪明大臣马上应该跪地下磕头，这是陛下的家事，微臣不敢多言。你立谁都是我的主子，是吧？我都伺候这位爷，你立谁都行，是吧？这是陛下家事，我绝不敢多言，是吧？你不干涉皇家的内部事务，太犯忌讳了。皇上会想啊。你跟这建国公什么关系啊？你干嘛主张立他做太子啊？他做了太子之后，他登基做皇帝会给你什么好处啊？皇上肯定会想，会想这个，你是结党啊，是吧？你要营私啊
0: 。自从中国社会建立封建帝王制开始，立太子就是一个最敏感的问题。多少宫廷中的争斗谋杀，都是因为立太子之事。岳飞身为一员武将。竟敢在朝堂之上公开请求立太子，这是犯了大忌。那么恼怒的高宗皇帝会如何处理这件事呢
1: ？所以皇上就会想着问题：这肯定是岳飞他有有有图有动机要图谋不轨，他想推翻我的政策是吧？他觉得我窝囊，他觉得我无能，他觉得我碍手碍脚，他没法收复中原，他壮志难酬，所以他早早的主张立这个。呃，建国公做太子，岳飞退下之后，皇帝马上就把岳飞的那个参谋官薛弼就给叫来了，说：“刚才你知道岳飞跟我说了什么话吗？”薛弼说我：“我我不知道啊，说这个这个岳宣府他没跟我说呀，是吧？”皇上说：“岳飞告诉我要立建国公做太子。”薛壁一听啊，完了，是吧？马上就跪下了，咣咣就磕头。说岳飞最近天天在家练小楷，他练字儿，想这个他的那道折子不是我给写的，是他自己写的啊。等于这个薛壁赶紧把自个给摘清，这个折子是他自己写的，跟我没关系。皇上说：“我知道你的忠心啊，你回去劝劝岳飞，是我看他很不高兴啊啊，绷着脸走了。那、啊、你去劝劝他。”这件事儿呢，就到此为止了。以后咱就谁都别提了，是吧？到到此咱打住。你去劝劝他，让他呀也别往心里去，是吧？说岳飞是一介武将，这个人比较耿直，这一点朕还是知道的。会不会是他营中的那些个幕僚们挑唆的？薛毕赶紧摘，反正不是我，是吧？不是我。然后我刚才都跟您讲了，他自己练小楷，那奏折他自己写的。也不是我们这帮文人挑唆的，是吧？绝对不是，啊！皇上就放心了。既然不是你们挑唆，就证明岳飞的这个主张只是他个人的意见，不代表岳家军。皇上最害怕的是什么？岳飞后边站着人啊，站着一波人。哎，所以皇上这样皇上套了薛弼的话，一套两套套上来，皇上明白了，这是你个人的主张，不代表岳家军，那就好对付了。如果是岳家军一致呼吁，这十万人马一致呼吁立建国公，这麻烦了啊！这等于就是逼宫啊！皇上经历过逼宫啊。前面咱讲那苗刘兵变，这不是皇上都被逼宫了嘛，是吧？当时就就让这个太后带着三岁的小孩做皇帝啊，让让这个高宗禅位啊，是吧？所以皇帝最害怕的这种事儿哦。现在既然是代表岳飞个人的意见，这个事儿好办得多啊！你退下吧，薛弼退下。薛弼退下之后。皇帝就召见了这个当时的宰相，叫赵鼎啊。赵鼎是一个忠臣，主战派啊，是坚决反对跟金国议和的，铁骨铮铮的那么一个人。皇上就把这个赵鼎就给叫来了啊，他就跟赵鼎把这事这件事的这个前因后果呀、啊、就说了。岳飞他怎么劝我立太子、立建国公做太子？赵鼎一听就急了啊，说这岳飞太不知道自重了。是吧？这怎么一点都不符合他武将的本分？说皇上您甭急，我骂他去啊！我去跟他说说。于是这个赵鼎呢就去了。赵鼎去呢还是见这个呃，就是薛弼啊。他跟他就找来这个岳飞的参谋啊，薛弼去见他。他呢就跟那个薛弼说啊、呃，说岳飞现在是个大将，而且呢领兵在外，朝廷上的事儿啊，他不应该多说。他应该懂得避嫌疑，难道他不懂吗？薛碧不敢答言啊，是吧？这宰相是是是是这个，当时是急赤白脸啊，声声色俱厉的跟他说呀、啊：“赵鼎说，你回去啊，警告你的这个幕僚们啊，警告岳飞身边的幕僚们，以后不许再挑唆了岳飞犯这种错误啊，否则的话，甭说皇帝那关，我这关他就过不去。我们可以看到吧，得罪皇帝，还得罪了谁？”宰相啊，就是岳飞这个人也是，是就是一忠直，呃、啊，勇武之气，但是不会做官。可他就忘了一点什么？你的理想、你的抱负、你的主张，你不在这个位子上，根本就实现不了。他现在就考虑不到这个问题。你可以这个辞职，我上庐山给我妈守坟去。你可以这样做。但你这样做的话，你当当当年的这个发的这个誓愿，你要收复中原，迎回二圣，你的这种理想抱负主张，你不带兵了，靠什么来实现？然、啊、后就岳飞他始终没明白的就是这一点。你们，你你不带兵了，就什么都不是了。你一平头百姓，你怎么能指挥十来万军队呢
0: ？皇帝恼怒，宰相生气，岳飞却觉得十分委屈。他觉得自己既不贪图富贵，又不想争权夺利。都是一心为国家好。那么岳飞身为一员武将，究竟为什么要提立太子之事呢
1: ？其实啊，岳飞有一重意思在里边。徽宗皇帝归天了，在这个金国被虐待致死了。钦宗皇帝还在啊，所以岳飞想：我如果收复中原，我去打仗。我打败了金国的话，金国就会想狠招、想馊招、想什么馊招呢？比如说，金国要以宋钦宗为人质，他把宋钦宗推到阵前了，你说我怎么办？我放不放这剑？我砍不砍那刀？是吧？刀枪无眼，把如果把这个先皇给伤了的话，怎么办？如果金国再想一个狠招，立张邦昌不行，立刘豫不行，赵构他又不承认。他万一要把宋钦宗搁在汴梁做皇帝，又怎么办？张邦昌是傀儡，刘豫是傀儡，宋钦宗可是正根的天子，是宋徽宗传位给他的，不像你这个宋高宗，您这是实在没人了，矬子里拔将军就你一个了，是吧？你当的皇帝，所以其实岳飞我们看他这样的这个主张，完全是为了皇家去考虑，是吧？你立了太子，你有了接班人了，就是在立宋钦宗。也没人跟着他了，因为这个时候其实赵构已经得到了江南士兵、百姓是吧？这个读书人的这个信任。但是你老没有这个呃楚军，所以如果立了宋钦宗，也许就会有人去忠于宋钦宗。所以岳飞越想越冤、啊、是吧？我我我我冤大了是吧？我一心一意为你好，你这样的呵斥我，看来啊这话没说透是吧？当时。我光给皇上念这折子了，然后这风一吹啊，我可能念的结巴了点皇上当时也生气，是吧？这话没说透，我得把这话说透了，是吧？哎，我得把这话说透了。我怎么把这话说透了呢？当他的面说没法说了是吧？皇上说了，这这这个下次下不许可，下次你别再来这样，别别再来这样。所以干脆上书吧。岳飞又给皇上上了一道奏折啊，前因后果一说，我都是为您好。这道奏折一上去，石沉大海，是这个时候，实际上在皇帝的双眸当中，杀机涌现。只不过时候未到，时候为什么没到呢？岳飞想合并刘家军，刘家军没让岳飞合并，刘家军哗变了，这就是著名的淮西军变。咱们下一讲再讲啊
0: 。